0: 这是一档关于美食的脱口秀节目，除了真实的历史和有趣的滔滔，什么都没有。欢迎收听滔滔不绝。欢迎收听滔滔不绝，我就是滔滔不绝的滔滔本滔孙涛啊！我们今天继续给大家讲烹饪史的前沿部分，谁是厨王？上一期哈、啊，咱们给大家讲述了一下这个义牙烹子献糜的故事，也重点的叙述就是这人啊。厨艺虽高，人品不好，但是厨艺怎么高？上回咱们光顾说人品，厨艺这事儿没说。呃，咱们一分为二的看这个历史人物啊，确实他这人品是不怎么样啊。那个，但是厨艺确实是还可以啊。这怎么叫还可以呢？呃，易牙呀，在我们烹饪史上主要有几个贡献，咱们先一个一个说啊。易牙是第一个提出这。调和美食啊，这个五味调和这个事儿是他易牙那儿来的啊。还有呢，易牙也是第一个提出类似药膳啊这方面，算是给他那个实践出来的，在这方面也是颇有建树。而且还有人说，呃，易牙发明了一道菜叫这个“洋方藏菊”，当然这道菜有争议啊，有人说。这不是牙发明的，是那个彭祖发明的。因为一牙那混不下去以后，回到这彭城，跟那个彭祖学了一下，然后就说他弄的。这人品不好，吹瞎吹啊！这这甭管是谁弄的，反正有这么一道菜叫“阳方藏鱼”啊。当然，这鱼和羊这俩组合在一起是一个“鲜”字嘛。嗯，好多咱们的厨师就开始往这方面想，往这方面开始。琢磨啊，就弄了很多这个比较有名的菜，羊方藏鱼吧，这是把那个鱼搁羊肚子里；还有就鱼咬羊吧，就是那是鱼鱼羊搁鱼肚子里；还有类似像什么潘鱼吧，这些都是比较有名的菜。其他的七七八八的在这方面的尝试，咱就就就不提了哈，举不胜举啊。但是我倒确实没有自己拿这个鱼和羊做过，这到底鲜不鲜？咱就不知道了啊，呃，反正这也算是他的一个贡献。当然了，网上还有一种说法，说这个，嗯，易牙还有一个小发明啊，厨房里面小妙招吧，这其实算是，但是我也没太弄明白。嗯，书上说的是易牙发现那个切山芋的时候啊，那个会双手痒。我想切这山芋上是不是就现在咱说那铁棍山药？切那个确实是，上面有那黏液，主要是植物碱啊，那个会引起咱们皮肤过敏，那会特别痒。那易牙说怎么能不痒呢？哎，切一下之前啊，你先弄一块在嘴里嚼一嚼、啊，那身体适应啊。咱现在话说就局部脱敏法，我这身体里先那个喝了神龙血了，所以我百毒不侵。但我后来想，好像这招也不太管用。最管用的就是您。养了以后，它不是碱吗？您弄点那什么柠檬啊之类的那种酸啊，酸碱一中和，它就不那么痒了。或者您在弄之前先煮它一下，嗯，把那皮一削也就好了。还有最简单的方法就是戴手套，戴手套弄也就没事了。所以啊，关于易牙的这个小妙招、嗯，咱认不认可？首先那时候他说的那个东西和咱们现在对应的是什么东西？这有好多它不可考，因为古代有很多植物到现在它灭绝了，咱也不知道适不适合现在这都，咱就暂且啊，反正他说切完了养，我能想到的就是这个山药、铁棍山药这种啊，那我都给您贡献仨小妙招，所以他这也不算什么啊。但是啊，人说易牙除了在这几方面留下了比较突出的贡献，易牙在厨艺方面的造诣，确实按书上说也甭管是不是吹了。反正是挺高，有一点啊，这个必须得跟大家说清楚，就是一牙有一特异功能，咱现咱现在话说就叫特异功能。一牙的这个舌头啊，它这个舌头它非常的非常的灵敏。据说啊，你说咱现在各种美食家说那尝一块呢，嗯，用的这是内蒙的羊吧，嗯，这个是宁夏的羊吧，等等啊，他们老说这能吃出那味儿，吃出那味儿，包括。好多喝酒的人，哎，这点我也是，因为我也参加过各种那个品酒的活动，包括也考这个历酒师啊等等。哎，我就觉得我这个舌头啊，好像和人家这个舌头确实是构造不太一样。我也不能说人就是吹牛啊，但是反正他没有跟我说这个前面那味儿是有点梨子香吧，又是这个苹果香吧，又是熟香蕉的味儿吧，这个花儿吧，那个蜜吧。就喝一口酒啊，他能说出十几二十种这个味道，你让我尝呢，但你要说香，它也能有点儿。那你说这么丰富，我老是觉得这个主要是靠想象啊。当然，那个各位品酒那能喝出来的朋友，您别喷我，我这可能人体构造比你们确实差点，但是我就一牙，如果搁到现在，绝对是这个顶级舌头啊。有一个例证，就是说。一牙当时那叫有一条水，咱现在就这么解释吧，就是有一条水是通惠河，<笑>有一条水是自来水啊，这俩各舀一瓢混在一块儿啊，这一牙一喝说，嗯，这里头有多少多少的这个通惠河的水，有多少自来水啊，这一喝就能喝得出来啊。你现在哪位美食家，你随便舀一瓢长江的，舀一瓢黄河的。夸你给他兑到一起，让他说这是哪儿的两个水啊？你说说能说出来吗？我觉得大多数人也说不出来，就别说那些了。就咱现在超市里那些个这矿泉水，那是什么水？你给他兑一块，咱都甭兑一块了，你就搁那儿一排，让他喝喝一口说，说嗯，这是那什么什么牌的纯净水，这是那什么那。也算是顶级舌头啊，但是后来我又找了找，你看咱这节目最重要的点就是有一个知识点，咱就给大家展开了说嘛，对吧？这古代啊有好多的类似的顶级舌头，我也不说他是古代人是在吹牛啊，还是幻想，还是人家真正有这方面能力，因为这也是一种可能性嘛。你看咱现在出一个姚明姚主席，对吧？那个大家觉多。小巨人长成这样还这么灵活，你觉得不可思议了，甚至有一点啊那个。但是咱那个过去考古的时候，在那古楼兰、楼兰古国，那发现好多两米多的人。那时候好像有那么一个种族，可能就两米多。你想，咱过去有好多时候，那一犯罪都不像现在啊。你说这好，孙涛犯罪枪毙，那我妈、我爸、我这兄弟姐妹没事儿。过去动不动就连坐，啊，就是。灭九族，灭十族，灭十族，可是连你那朋友、邻居就都给灭了啊！所以，会不会在过去有这种有顶级舌头的这些基因的人，因为某种政治斗争啊等等，他就都给灭了？就像那两米多那人，在那楼兰古国的时候，遍地都是，怎么到现在咱就见的就非常少了？这些都有可能，所以咱们不抬杠啊，这个过去的事儿咱们不抬杠。我给大家说几个古代的这个顶级的舌头<笑>，你看看这几位，到底您也判断一下，他这舌头到底是真厉害啊，还是假厉害啊？咱们要说的第一位，这位是一个西晋时候的大臣，也是一著名的作家啊，叫做荀勖。荀勖也是一个历史上著名的这个舌头特别棒的人啊，当时呢。嗯，好多人都听说他这舌头特棒吧？嗯，就故意得弄点什么小题，难为难为的啊，得跟他一块儿吃吃饭。有一次啊，这个晋武帝就请这个荀彧就一块儿就就吃饭了啊。这吃着吃着，然后这荀彧就一吃说：“哟，今儿这嗯差点意思。”武帝说：“怎么怎么就差点意思？会不会说话？说你看。”今儿啊，不是说食材不好啊，今儿主要是，今儿你烧柴这木头，按咱现在话说，你今儿这煤气这气儿哈、啊，这劲儿不足。说你这木头，晋武晋武帝说木头木头什么？你今天这木头啊，是劳心所吹而成，什么意思呢？就是说这木头啊，生前他他也是一个劳动人民，一直受苦来着。晋我帝说。逗，你这不是瞎扯吗？对不对？这木头，咱还管它是那个树上刚采的，还是这个哪儿哪儿？什么叫劳心这木头有什么劳不劳心呢？这是把那厨子给我叫来，问问你今儿这个烧火这木头怎么弄的呀？厨子说：“哟，大王，您怎么突然问这个了？今儿不是那个上山砍柴呀，不太够。”结果呢，嗯，就看见边上有一那个车啊，那车轮也坏了好长时间了。你说再走吧，他也走不了了。我一想，这玩意儿别浪费，我给剁吧剁吧，我就给就给烧了。<笑>就是这，确实是原来是一轮子。哟，大王一听，这不对上了吗？你看这轮子，那不确实是一直一辈子都在那儿走走，劳心所致。哎呀！当时啊，这个武帝就感觉这确实是啊厉害。当然了，这个是瞎蒙的，还是怎么着？关键你说这个劳心所致的这木头，它这烟有点什么特殊的味儿？它是有那个赶车那汗味儿，还是有那马那马粪味儿？咱这不得而知啊。反正这是历史上著名的一个一个故事。还有一位啊，这位。这位比那位还玄乎啊！这位的前秦叫做弗朗啊，这弗朗呢，也是一个著名的，反正这些呢都是文化人。你要说他们这个都默默无闻的也不对，也是挺有名的啊。而且啊，当时他这个欣赏水平也是美食家当中佼佼者了哈、啊，在当时那一代当中，也是特别突出的。有一次啊，有一人。他是一南方人啊，司马道子，人家也不是一普通人哈，东晋的一皇族，就请这个弗朗，他就吃饭啊，就吃，说你啊，我给你弄点我们这南方菜啊，你这这，你们这关中来吃过什么好东西？来来，尝尝尝尝,尝。吃完以后，他就问这弗朗了、啊，说怎么样啊，小佛啊，服不服啊,<笑>啊？这个我们这菜不错吧？弗朗就说，嗯，菜还行，就是盐呢。有点生呵呵，各位你听啊，我这吃这么多年饭，我头一次听人说这盐有点生。关键这生盐是什么味儿，咱可不知道啊。呵呵这盐有点生，哎，这个司司马道子就说盐有点生，去去去，把那厨子给我叫来。厨子说：有，确实啊，今儿这盐呀、啊，稍微的。弄得弄得生了点儿啊！这个没想到，这这这，福大人一下吃出来了，就厉害厉害啊！这生盐、熟盐是什么味儿？这个我确实辨别不出来啊。但是咱们接着讲，后来啊，有人杀了一只鸡给这弗朗吃，弗朗一直说：“嗯，这鸡呢，呃，可能是露天生养的，它它不是笼养的。按现在话说，你给我吃的这、就是。”溜达鸡啊，这个不是那养鸡场的鸡啊。有人一问，哎呀，正是如此。我觉得这一点啊，它有可能，因为那笼养的鸡和这个溜达鸡那肉质，你要仔细吃，确实是差挺多。这点我觉得还还可信啊。但是还有一次，这个我觉得他他就有点儿有点瞎扯了啊。有一次，那、呃、这个弗朗呢，用这个鹅做了点菜。虽然这个鹅呢是被切成小块了，但是哈，他是吃了一口啊，就说：“哎，这这这今这肉啊，这肉有点问题。”说什么问题？这一块肉啊，它这个生前，它应该长了一块白毛，那块呢，它应该长了一块黑毛。哎，有人说：“福大人，别闹了啊，什么这生前长一块白毛？您这说说那什么盐生不生？”对吧？说说这鸡是不是溜达鸡，我们就勉强的就就信了。您这再吹可就大了。我说吹，咱咱咱试试。你啊，找人，你先杀一鹅。我把眼睛蒙住，或者我在那个我在亦庄等着你，你在建国门，你把那鹅给杀了。你们不是不信我能吃出这个部位来吗？你这样，你杀完以后，你在这鹅身上你标个一二三四五，你把每个部位都标上。标完了以后，你给它做熟了。做熟了，你知道哪块是哪碗啊？你给我尝，你看看我能不能一块一块都给他说出来。就这人说行啊，那咱比划比划吧。结果这一做啊，一一指出和原来的那个标记上丝毫不差一分。哎呦，有的人说，嗯，这个这个可信吗？这个可信不可信呢？大家自己想想吧啊。啊还有一位啊，咱们这个这位也是一个。高手叫刘子阳啊，是魏国人。这个刘子阳、刘美食家的故事，他是这样的：说渔人请他吃饭啊，给做了一包子、嗯。他一掰这面，嗯，说呦呦呦，说这面不一般啊，你这面有几种水果的味儿啊？分别是杏的味儿是吧？还有李子味儿，还有一个这个叫做什么玩意儿的一个东西啊？反正三种水果，三种水果。但是他说有一个疑问呢。你这三种水果，它不是一个季节成熟啊！你这个怎么能在这一个面里头做到这个？哎呦，对面那位老兄，我觉得这件事儿啊，大家的到这儿就开始要思考了。那老兄说：“哟，你看您这果然是顶级舌头啊！我呢是在这个李子熟的时候，啊，把它弄下来，把它榨出汁来啊，揉到面里头，然后呢在等这个杏熟的时候。”再再再挤出来，再弄。它。关键是大家得想，在过去那个年代，它也没有冰箱，它不是说把这汁儿挤挤下来以后，搁一冰箱里冻着啊。等那仨都凑齐了，我一块和面。好，你这揉的面里你怎么保存？这是一大问题吧。所以啊，很多时候大家听很多的故事，嗯，听听都得。我准备以后有机会啊，我觉得这也刺激了我。给大家开一集，叫做《古人吹过的牛》，咱们也好好探讨他们古人说那些事儿啊。好多时候，他也不是不是特别靠谱的，所以咱们给大家介绍了这几位顶级的美食家啊，从易牙那儿引到这儿，大家也可以自己琢磨琢磨，是不是生活当中真的有这样的人？确实，我在电视上也看到过，说有的那个呃姑娘怀孕以后，自己的这个味觉。变得就他异常的灵敏啊，然后就被聘请到某酒庄去试这个酒。当然了，我是相信人家是能真的喝出来的。但是你说这一杯水里头能喝出，哎呦，江中水、江上水、江下水是吧？这是农夫山泉那一口掺了一半的吧？这个能不能达到这水平，我是持怀疑态度的啊。但是这故事里的是嘛，说是就是。不是也是，大家就当笑话一听。咱们今天的这期滔滔不绝，就跟大家先聊到这儿了，也感谢大家的收听。咱们下一期给大家讲另外的一位厨王啊，叫做詹王啊。这詹王呵呵这故事听起来又更不着四六了啊。咱们下期接着讲。